0: La Tocco Piano è il format ideato da Andrea De Beni, che poi sarei io, in cui vengono presi di mira usi e costumi sull'handicap. Quei modi di dire e di fare che, secondo me, sei una persona con disabilità, ci rendono la vita un po' più difficile. Mi dirai, allora, se non ho una disabilità, questo non è un buon posto per me. (ride) Eh no, anzi, questo podcast è proprio per te sì perché sei proprio tu che puoi creare un mondo più accogliente, equo, inclusivo sono convinto con tutto me stesso che la comunicazione sul tema di Enai oggi viaggi ancora sui binari dell'eroismo o della pietà tra falsi miti, errori noti, passi falsi e leggende metropolitane ecco io prendo tutto questo mix goffo e a volte pure offensivo e lo smonto pezzo dopo pezzo perché quando le parole zoppicano le persone non vanno lontano Ora mi presento. Mi chiamo Andrea, sono un marito, un papà di tre figlie, un comunicatore, uno speaker motivazionale e un atleta. Sono nato con una malformazione congenita al femore destro. Cammino, corro, salto e vivo da quasi sempre con una protesi infilata addosso. Oggi diamo uno sguardo alla disabilità. Anzi, non uno, tre! Oggi si parla di sguardi e allora parto subito con una delle citazioni più forti di sempre. La disabilità sta negli occhi di chi guarda, attribuita a diverse personalità che, onestamente, non so. Personalmente non posso che ritrovarmi con questa affermazione, ma manca un punto di vista che qui non viene considerato. In quanto persona con disabilità posso essere, voglio essere, e anzi sono parte attiva di quello sguardo. Non voglio fermarmi alla sua ricezione, giusto o sbagliata che sia. Forse preferirei dire che la diversità è un gioco di sguardi, perché citandola così mi viene in mente una palla che passa da una parte all'altra e che magari in quello stesso rimpallo cambia forma, colore, peso, dimensioni. Ora, io vorrei che facessimo insieme un piccolo salto indietro nel passato, mi bastano 30 anni su due piedi. Mi rivedo indietro nel tempo e mi ritrovo tredicenne, a spasso per il mio quartiere. Ho il codino alla Enrico Ruggeri, i jeans, una camicia a quadrettoni che faceva tanto nirvana. E ci sta, era l'estate del 93. Non sto pensando a nulla di particolare. Forse sto immaginando di rientrare a casa, giocare un po' alla Playstation su NBA Live. In fondo al marciapiede c'è una signora che viene nella direzione opposta alla mia. È un'informazione di poco conto. Anzi, diciamo proprio che non conta nulla. È solo un elemento del paesaggio, del quartiere, no? Come fossero le auto parcheggiate, gli edifici, le siepi che stanno tra me e la strada. Non le do peso finché non incrocio il suo sguardo. Lei, come se fosse partita da casa con l'intento di ferirmi, mi dice un perentorio «Ma cammina bene!» Nota la signora mai vista prima. La spensieratezza lì svanisce. La rapidità dell'incontro, incontro-scontro anzi, non mi permette di spiegare che la mia non è una camminata figlia di qualche stile hip-hop newyorchese, ma è che proprio meglio di così non posso fare. L'amarezza è potente. <ride> L'incapacità di reagire è come un blocco. Mi sento impotente davanti a un evento come, come questo, paralizzato nella testa, nella lingua, nelle intenzioni. Eppure la mia attenzione non si rivolge all'incapacità empatica della gentile signora, ma su di me. Sono sbagliato evidentemente, sono fatto male, sono storto, sono un errore, sono un essere umano imperfetto, sono un pezzo del mondo montato male. È il primo sguardo, come lo chiamo io, quello che provoca inadeguatezza. E fa male, fa tanto male. Se io potessi, dividerei la mia vita in tre sguardi, in tre fasi, quella dell'imbarazzo e la prima. Da ragazzino, ogni sguardo un po' più intenso su di me, sulla mia gamba, sulla mia camminata, mi provocava delle sensazioni sgradevolissime. Lo sguardo può essere sempre giudicante se lo percepiamo come tale, Io ci stavo veramente male ogni volta che qualcuno mi guardava un po' storto, fissava la mia gamba e poi con lo sguardo saliva su. A volte il viso si trasfigurava in un'espressione di compassione. Oh, povero caro, sembrava dire. Che fastidio. Altre volte teneva dritto lo sdegno, dalla gamba al volto, ed era più un che schifo. I miei coetanei mi facevano arrabbiare, sì, ma mi sembrava fossero più in ascolto degli adulti, che invece non entravano in relazione quasi mai, mantenevano la distanza, tiravano su un muro e delle volte non mi davano così la possibilità di replicare, di spiegarmi, di raccontare che a volte nella vita può succedere di nascere con una gamba sola e che non è poi così terribile o schifoso. In quegli anni la mia gamba era al centro del mio mondo. Era la colpevole delle mie insoddisfazioni amorose, sportive, ludiche, emotive. Era colpevole per i litigi casalinghi, come per le cadute dei governi, le sconfitte dell'Italia ai mondiali di calcio e anche per le guerre nel mondo. Io in quegli anni, tra brufoli e primi peli, io ero la mia gamba. E poi? E poi si cresce. Fortunatamente si cambia un po'. Io penso che ognuno di noi abbia la possibilità di intraprendere un percorso di cambiamento, magari attraverso uno sport, una passione, una disciplina, un lavoro. Per me quel tunnel nel quale sono entrato piccolo, basso, grasso, con l'apparecchio, timido, inquieto, zoppicante, è stato il basket. Giocare mi ha fatto crescere, i miei amici mi hanno fatto crescere. Vincere, perdere mi ha fatto crescere. Un bel giorno, puff, per magia, mi sono ritrovato fuori da quel tunnel. Ragazzone, alto, magro, atletico, ma sempre inquieto e zoppicante. Però almeno un po' più sicuro di me, forse. Così sicuro, credevo, che affrontavo gli sguardi della gente con una vitalità tutta nuova, con il mento alzato, manco fossi Liam Gallagher al microfone. Con la cazzimma di Bagby di Train Spotting. Con vabbè, vabbè, basta, ab- avete capito. Un giorno stavo andando a giocare a basket con la palla sotto braccio, gli occhiali da sole, le cuffie il, attaccate al Walkman, cioè proprio l'amico fedele e inseparabile, il cappellino con la visiera tonda sugli occhi. Una coppia di signore Angé seduta su una panchina, mi guarda, guarda la protesi che si vedeva perché la lasciavo visibile da sotto i calzoncini, e una delle due mi fa «Ma che ti sei fatto?» E io mi ricordo perfettamente la risposta. «I fatti miei, signora, i fatti miei! Quanto ho (ride) goduto!» Il poverino, l'Andrea poverino, era morto. «Il nuovo Andrea mi piaceva un casino, lui sì che era un figo!» E così come, come questa, me ne vengono in mente mille di altre reazioni simili a quello stesso sguardo, di, che poi è uno sguardo sempre uguale, lo sguardo di sempre, quello a metà tra l'ignorante e il giudicante, no? tipo, mi ricordo delle reazioni tipo, "Eh vuoi una foto? E allora? Non hai mai visto una protesi? Che cos'hai da guardare? Ok, bene, ma non benissimo. Eh, Si può fare di meglio, si può fare nettamente di meglio, molto di meglio. Non è semplice però, eh, perché reagire sembra essere sempre l'unica opzione possibile. Quindi se non sei da una parte sei dall'altra. È ingannevole la reazione, perché ad uno studio superficiale della cosa tu puoi dire a te stesso, «Vedi, l'ho superata, non mi pesa più, sono forte!» Sono una roccia, sono pronto ad affrontare il mondo e lascio che mi si guardi. Tanto la cosa non mi tocca. Ma non è così. È un inganno. È un po' come se ci stessimo dicendo noi stessi di averla superata, no? Ma in realtà non, non è affatto così. Ci pesa. Uh, se ci pesa. E mi pesava, mi faceva male, mi feriva. Solo che reagivo anziché tenere tutto dentro senza però restituire positività ma assorbendo al contrario quella negatività giudicante e restituendone una uguale perché alla fine nei miei commenti c'era un poco sano non hai capito niente non capisci nulla sei solo un ignorante maleducato da una conversazione così non se ne esce che sia con gli altri o che sia col nostro linguaggio interiore Ora se pensate che questa cosa non succeda, basterà guardare i profili social di tante persone con disabilità. Quello che si riscontra è un tratto comune, raccontare se stessi attraverso la protesi, attraverso la carrozzina, attraverso l'handicap. Vuol dire raccontare solo una parte di sé, peraltro quella evidentemente con cui conviviamo meno bene, no? Per essere felici, C'è quindi ancora tanto bisogno di approvazione. Approvazione e ancora approvazione. Diverso è invece raccontare noi stessi per quello che siamo nella nostra interezza, che quindi comprende anche l'handicap, ci mancherebbe. Raccontando così l'handicap dentro una visione totale di noi stessi, c'è un mondo di differenza che è fatto poi dalla voglia di, di, di superare una cosa molto importante, che la mia gamba non mi caratterizza se non quanto qualsiasi altro elemento di me che mi distingue dagli altri. Conta uno, ma su cento, non cento su cento. Io ho la mia gamba piccola, ma non sono la mia piccola gamba. Insomma, sguardo numero uno uguale vergogna. Sguardo numero due uguale reazione di rabbia. E il terzo sguardo? (ride) C'è. È una sorta di terza via dove non devi né abbassare gli occhi per la vergogna né sfondare il muro dell'audacia. Devi solo pensare che dietro quello sguardo c'è una mancanza e tu hai una grandissima opportunità colmare quel piccolo vuoto. Posso fare una battuta? Puoi porgere l'altra gamba. Io l'ho scoperto tardi, il terzo sguardo, troppo tardi intrappolato come ero un po' dentro il secondo, credendo di avere in mano la verità, e invece non avevo capito un bel niente, perché si poteva anche andare oltre, e anche se tardi finalmente ci sono andato un po' oltre. Oggi, quando incrocio uno di quegli sguardi a metà tra la freddezza di uno screening aeroportuale del Metal Detector e l'approccio sognante e pietoso come alla vista di un cucciolo di gattino, quello che mi viene meglio fare è chiedere «Posso aiutarti?» E lì inizia una conversazione, un viaggio dentro l'handicap. «C'è qualcosa che posso fare per te?» O ancora «Stai guardando la protesi, vorresti chiedermi qualcosa ma magari ti vergogni?» E via dicendo. A volte coi bambini lascio addirittura fare a loro. Mi basta fermarmi e dire «Ciao!» e fanno tutto loro. Domanda classica, ma cos'hai lì? La verità è che non siamo il fine, siamo il mezzo. Attraverso me, attraverso ognuno di noi, le persone possono imparare qualcosa in più sulla disabilità. Meglio, attraverso me e la mia gamba possono imparare qualcosa in più su loro stesse. A volte le persone pensano ad un milione di cose ma non sanno come approcciare, possono uscire da un momento del genere pensando meno, ad esempio. Quindi togliere anziché mettere, semplificare, e capire che chi ha una disabilità prova delle sensazioni, delle emozioni, ha dei pensieri, delle idee, allo stesso modo, io e te siamo uguali in questo. Qualche tempo fa c'era un ragazzino su una BMX. Eh, se ne stava fermo in cima ad una collinetta di un parco eh, che devo attraversare tutte le sere per tornare a casa quando parcheggio la macchina nel sotterraneo a due passi da casa il suo sguardo, non lo dimenticherò mai, fisso sulla protesi ho gli shorts, come spesso mi capita di indossare anche all'aperto, quando fa caldo, che per me praticamente è quasi sempre <ride> e punta dritto, punta dritto la gamba è rivestita di una calza di colore nero la protesi. I metri che ci separano sono sempre meno, no? Perché intanto io mi avvicino, ma lui non sposta quello sguardo di un centimetro. Poi finalmente lo sguardo si alza e lo dirige verso gli amici che sono al semaforo, a pochi metri da lui. Gli fanno il cenno di raggiungerlo perché lui si è un po' imbambolato nel, nel guardarmi, ma ormai è troppo tardi e io l'ho raggiunto. E gli dico ciao! vedo che mi stai fissando da un po' la gamba, dimmi pure se vuoi. Il ragazzino, età compresa, avevo 14-16 anni, eh, ha quella voglia che ci sta all'età in cui è di non darmi la soddisfazione di aver vissuto un momento di disagio, no? Anzi, lo ribalta e con il fare un po' da spaccone mi fa «sì, guardavo la gamba, che mi fa un po' senso». E eh, Io ci rimango un po', no? «Senso, davvero, perché?» la forma? No, non capisco, mi dice. Io inizio a spiegargli come è fatta una protesi, l'invaso, l'articolazione del ginocchio, l'appoggio ischiatico, il fatto che all'interno ho una gamba più piccolina perché sono nato così. I suoi amici intanto lo raggiungono forse un po' timorosi no? che l'amico stia affrontando un cazziatone da parte del matusa di turno <ride> e, e a quel punto lì io in, insomma, penso di, di poter fare una roba guardandolo un pochino dentro e ca- cercando di capire un po' come è fatto e gli chiedo fai sport sperando che in base a come è vestito lui mi risponda quello che spero e lui mi risponde sì eh, gioco a basket bingo guarda qui Prendo il telefono e gli mostro un video in cui gioca a basket insieme alla nazionale italiana di basket. Lui è incredulo, eh, non ci crede proprio, sembra impossibile che uno con una protesi giochi a basket insieme ai giganti della nazionale italiana. E eh, finisce che ci diamo appuntamento al campetto della zona per il giorno successivo, anche con i suoi amici. E il giorno dopo effettivamente si presentano in cinque e ce la spassiamo mezz'oretta, tre contro tre. Io credo che dopo quel momento tutti e quanti, noi sei, siamo tornati a casa con qualcosa in più. Io personalmente con la sensazione di aver contaminato di leggerezza un pensiero che invece troppo spesso si porta a spasso sensazioni di tristezza, dolore, rabbia, chissà. Il mio amico che cosa avrà vissuto in casa fino a quel giorno no? legato alla disabilità. Lui e i suoi amici probabilmente sono tornati a casa con la sensazione che dietro quella protesi ci sia qualcosa in più e eh, che avere un handicap non è solo gambe, braccia, plastica, ruote, carbonio e poco altro, no? ma che ci si può divertire o, o essere simpatici o antipatici e che la gamba con questo non c'entra assolutamente nulla. E tu? Quando uno sguardo ti punge sulle tue difficoltà, sui tuoi meno, come ti senti? Reagisci anche tu con il terzo sguardo o stai ancora negli altri due? Ti è piaciuta la Tocco Piano? Non perderti le altre puntate. Resta in contatto con me. Mi trovi su Instagram come AndyDeb. Scrivimi, segui le prossime puntate e dimmi cosa ne pensi delle mie parole. Io te lo prometto, così su due piedi non ti giudicherò.